0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Starter пак Startup от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин. Вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнеры этого сезона Sprint Host. Удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. И сегодня у меня в студии Ольга Уфимцева. Ольга – основатель IT-сервиса Homester.pro. Это сервис для поиска специалистов по продажам и работы в продажах. Сейчас-то самое большое сообщество продажников в России и СНГ насчитывает более 250 тысяч человек. В прошлом году они вышли на рынок Бразилии и там делают первые шаги. Ольга – предприниматель с 13-летним опытом. За 13 лет провела 8 тысяч собеседований, трудоустроила 3 тысячи человек. Вошла в топ-100 предпринимателей БРИКС плюс в 2022 году. Победитель акселератора B8, победитель премии «Бизнес-успех», в номинации «Лучший IT-проект в 2023 году». Оля, привет. Спасибо, что присоединилась к нам.
1: Привет, Виталий. Я рада присоединиться.
0: Расскажи для начала для наших слушателей немножко о себе. Представься, так сказать.
1: Меня зовут Ольга Уфимцева. Я основатель IT-сервиса для поиска специалистов по продажам и работы в продажах HomeStar.pro. Бизнес я развиваю свой с 2019 года, и за это время мы собрали самое большое сообщество специалистов по продажам от телемаркетолога до руководителя отдела продаж. Вот, и сейчас у нас 250 тысяч человек. В бизнесе я больше 13 лет. Вот, и, по сути, к этому проекту я шла долгие годы. И вот в 2019 году все таки пришла и автоматизировала свой опыт.
0: Слушай, а расскажи немножко про текущий проект. Откуда вообще идея взялась?
1: А, идея взялась а, в 2019 году. Я запустила сервис для поиска специалист для поиска удаленных сотрудников и удаленной работой. Поэтому такое название Homester.pro в переводе с английского – это домосед. Угу. Вот. Интересно. И, по сути, этот проект, как я уже сказала, он является автоматизацией моего опыта. Я очень много собеседовала людей, очень много собеседовала людей именно на удаленке. И была такая ситуация, что я назначаю собеседование, например, с 9 утра, до 12 часов дня, это разные часовые пояса у людей. И у меня могут прийти на собеседование человек в 9 утра, а второй в 12. И в итоге у меня полдня просто вылетало. И я решила сделать таким образом, чтобы мои рекрутеры проводили аудио- и видеоинтервью соискателями, и я в удобное для себя время уже просматривала их, и отбирала людей, которые нам действительно подходят в компанию. После чего мы направляли их в обучающую систему, они самостоятельно там проходили следующую воронку, обучались, сделали какие-то тесты и уже выходили в работу. И я подумала, раз этот проект так много мне, точнее, этот проект а вот, вот это вот настолько много мне экономит время, да, что я могу в удобное для себя mm -hmm. время сесть, послушать, посмотреть на людей, отобрать их и отправить в обучение, то, возможно, и у рынка есть такой запрос. И вот с этой идеей я пошла а, в рынок. А, сначала мы предлагали... Друзьям и знакомым покупать у нас резюме и аудио-видео-интервью в Google таблице. Ну, чисто за такую дружественную стоимость в 400 рублей. Вот. Многие соглашались, потом к нам возвращались и говорили, что да, прикольно, я очень быстро у вас в резюме нашел там оператора колл-центра, взял себе, вот, давайте еще будут у вас еще новые соискатели, скидывайте еще. Вот. И таким образом мы, по сути, протестировали. Вот оно было. MVP в Google таблице, где многие работодатели голосовали рублем и говорили, да, это прикольно, нам это подходит. Потом мы решили, помимо друзей и друзей этих друзей и их знакомых, попробовать попродавать эту идею еще просто в рынок, сесть прозвонить компании, которые нанимают себе сотрудников на удаленку и предложить им точно так же Google таблицу. Тоже получили положительные отклики, и вот тогда я подумала, за год до пандемии я решила, что блин, ну это работает, у меня работает, есть положительные отзывы, почему бы нам не сделать какую-то небольшую платформу, где будет удобно, где будет профиль у соискателя, где он не будет просто заполнять резюме, да, как это есть на больших джоббордах, а он запишет короткое видеоинтервью, разместит тезисы о своем опыте работы, и работодатель точно так же зайдет, разместить свою вакансию, получит отклики, получит подходящих людей, как-то по критериям их отберет. Ну, то есть вот такая вот э, небольшая идея э, вложилась на платформу. Мне понадобилось всего 150 тысяч рублей э, из э, там своей э, заработной платы я инвестировала, нашла программистов, которые мне по-быстрому сделали вот э, сайт, э, где работодатель и соискатель искали друг друга на удаленке.
0: А почему именно на продажниках ты фокусируешься сейчас?
1: К продажникам я пришла в прошлом году, в двадцать втором году. Мы сделали пивот и развернулись вот в эту аудиторию, потому что выявили, что у нас 80% работодателей и 90% соискателей ищут друг друга в продажах. И раз рынок требуют этого, то почему бы нам не сконцентрироваться на том, чтобы сделать этот рынок более профессиональный, чтобы мы развивали продажников, обучали их. Точно так же обучали работодателей правильно и быстро нанимать сотрудников, создавать обучающую систему. То есть у нас был накоплен колоссальный опыт и для людей, которые ищут работу в продажах, и для работодателей, которые создают отделы продаж, потому что, по сути, все мои предыдущие бизнесы как раз-таки строились на том, что я в своих компаниях создавала отделы продаж, меня приглашали организовывать и нанимать сотрудников на удаленку. И вот мы решили как раз фокусироваться на этой аудитории. Но зато выращивать, делать этот рынок более профессиональным и выращивать классные кадры, в том числе и для себя. Ну, собственно, вот таким образом мы развернулись в продажников, стали анализировать вообще, что сейчас есть в рынке, как много этих вакансий размещено да, на других джоббордах, как часто ищут продажников. И вообще продажи – это двигатель любого бизнеса, Поэтому в целом в каждый бизнес нужен специалист по продажам. Да? Если мы что-то можем автоматизировать, например, какие-то холодные звонки, э, на, на, э, добавить роботов, чтобы роботы делали первичный звонок, да? но в любом случае отношения выстраивать с клиентами, для этого нужен специалист, который сумеет общаться, mm -hmm. который поможет э, работодателю, поможет своей компании да, развиваться. Вот, если можно заменить телемаркетолога, но специалиста, который будет дальше развивать отношения с клиентом, пока заменить нельзя. вот, Поэтому Поэтому, собственно, мы развиваемся в эту сторону и много анализировали и наш рынок. То есть вот сейчас, например, на нашем рынке российском открыто порядка 300 вакансий только менеджеров в отдел продаж. 300 тысяч вакансий угу. менеджеров в отдел продаж. Вот. По всей а, России. По всей России, да, еще есть руководители отдела продаж, есть телемаркетологи, есть операторы колл-центра. То есть разные абсолютно должности в разные структуры. Есть коммерческие директора, это тоже отдельная история. вот. И цифры тоже большие.
0: Ну это довольно, да, значительная цифра. Как думаешь, почему такая текучка именно в продажах? Потому что обычно, говорят, программистов не найти. А ты со стороны продаж смотришь на это.
1: Очень часто работодатели, которые приходят к нам, и в целом я очень много общаюсь с предпринимателями из абсолютно разных сфер, есть большая боль, что особенно в малом бизнесе, что предприниматель, когда он берет продажника, он перекладывает на него ответственность за свой бизнес. У него нет ни скриптов. Вот как раз сегодня мы сейчас записали небольшую обучающую программу для продажников, и вот как раз мы сегодня с коллегами обсуждали о том, как вообще путь продажника... В компании, да, какие этапы он проходит. То есть представители малого бизнеса перекладывают ответственность за те результаты, не давая, не обучая его, да, не проводя качественный анбординг своего сотрудника. Ему просто могут сказать, вот тебе там скрипт, который они каким-то образом создали, вот тебе продукт, иди и продавай. А как продавать, а какие речевые конструкции должны быть, а как не бояться вообще делать звонки да, как не выгореть, потому что тут же еще могут быть какие-то и психологические барьеры. Возможно, человек вообще пришел не в ту профессию. Поэтому происходит текучка. Человек-работодатель, компания изначально может нанимать человека, который не подходит в эту должность, затыкая какие-то дыры. То есть, она, они наняли этого человека, он поработал месяц-два. То есть жизнь менеджера по продажам в компании на сегодняшний день составляет от трех до шести месяцев. И дальше повторяется, да, заново. Дальше они выходят опять на рынок труда, размещают свою вакансию на практически всех джоп-бордах, ищут себе менеджера по продажам. Не извлекая опыт из прошлого найма, они на эту же вакансию нанимают опять неподходящего человека, который опять живет в компании 3-6 месяцев и уходит дальше. И таким образом и продавцы специалистами, да, они становятся, они приходят самоучками, здесь скрипты посмотрят, тут что-то повыхватывают, здесь какое-то видео посмотрят потом вообще пойдут в свой бизнес, организуют, что-то тоже попробуют сделать, потом обратно возвращаются в найм, а профессионалами, по сути, так и не становятся. из-за этого получается и текучка кадров, и работодатель не может нанять себя сотрудника только из-за того, что не создают обучающую систему, не создают вот этот анбординг качественный, где человек может действительно и в продажах разобраться, и понять о продукте все и выйти уже клиентам, не предлагая ему цену за этот продукт, а уже рассказывая о ценности и с желанием, с горящими глазами и без выгораний проходить вот этот путь в общении с клиентами.
0: Ну, то есть все сводится к тому, что собственник бизнеса либо заказчик, который нанимает человека, не до конца обладает сам пониманием того. Он как бы ищет вроде палочку в да. Получается, что нанимает еще одного человека, да. которому надо что-то объяснить, а что объяснить не Да, к
1: сожалению. И, ну, если мы будем смотреть крупный, и средний бизнес, там в целом есть и обучающие программы и качественный анбординг, но тоже менеджеры не приживаются, потому что а, в эту профессию очень часто приходят для того, чтобы получить какой-то опыт без специального образования, не уделяя внимания какому-то обучению, да? что типа, ну а что делать? Пойду в продажнике, буду сидеть и продавать. Но тоже профессионалами, к сожалению, не становится. Окей, он, может быть, там быстро выучил все скрипты, у него хорошая память, изучил продукт. Возможно, он где-то даже получает удовольствие. Но из-за того, что эта профессия... Эту профессию он не любит да, и не является истинным э, продажником. Он не становится профессионалом и просто думает, я сейчас скоротаю время, но в итоге э, не хочет меняться, не хочет что-то изучать и тоже потом из компании в компанию переходит. Надеюсь, что сейчас здесь что-то его зажжет.
0: Вот. Слушай, это очень интересно. Забавно, что э, я, у меня чуть ли не стало первым местом работы еще в, в университетские годы стажировка в МВИДИО. Как раз таки угу. продажников. Ну, потому что это единственная вакансия, куда берут студентов, по сути.
1: Продавцы, да.
0: рес... бармены, как бы официанты. И я не задумывался о том, что многие после этого продолжают действительно работать в продаже.
1: продолжает. Ну, и мой путь тоже, он начинался с продаж. Вот в 2008 году я пришла работать в банк. И я прошла точно такую же историю. Я угу. продавала банковские продукты. Мне дали базу мне дали телефон и сказали, сиди и звони. звони да. Да. А я говорю, а, как, а что вообще делать, что говорить? Мне сказали, твоя задача продавать. И что я делала? Я сидела, набирала номер, у меня не было эмоциональных зависимостей от отказов, я просто бесконечно сидела, звонила. Ну нет и нет, я пошла дальше. Но отказали, и ладно. Сказали, да, классно, я сейчас к вам приеду на встречу. Для меня это была возможность выйти, прогуляться, дойти до клиента, что-то ему продемонстрировать даже если он отказывался. Вот у меня была цель просто выйти из офиса банка, потому что мне было там скучно. Прийти, продемонстрировать. Я продавала эквайринг. Uh, я говорю, я к вам сейчас приду, терминал покажу. Они говорят, а зачем? Они у всех одинаковые. Я говорю, у нас... зато uh -huh. у нас классный выгодный процент. Давайте я к вам приду. И в итоге я таким образом... То есть я продавала свою встречу. Приходила, она встречу Прикольно. уже продавала. И, по сути, я тоже была самоучкой. Но благодаря тому, что uh, мой коллега вовремя заметил... То есть я вот так сидела однажды, звонила-звонила, мимо проходил меня коллега, uh, услышал, как я общаюсь, как вот я напрашиваю на эту встречу, он сказал, стоп, подожди, у тебя просто талант. Тебе нужно развиваться в продажах. И он принес мне огромную кучу литературы. Я тогда не знала, что на Западе продажи — это искусство, что там уже написаны тысячи книг о том, как нужно продавать. И я настолько увлеклась, и меня поддержали мои друзья. У меня тогда было предпринимательское окружение, и они мне сказали, зачем ты сидишь и продаешь банковские продукты? Ты что, свой банк будешь открывать? Я говорю, да нет. Иди тогда, смотри дальше, как ты можешь свой вот этот талант и свой этот навык реализовать в бизнесе. И вот как раз в 2010 году я открыла свою первую компанию, она занималась поставками спецодежды на производственные предприятия, где я как раз-таки точно так же и продавала, и начала делегировать. И, по сути, это был мой первый опыт, выстраивание удаленных отделов. У меня тогда не было бюджетов uh -huh. на запуск бизнеса, у меня не было денег для того, чтобы там снять классный офис в центре э, города, э, посадить туда крутых продавцов, э, классных сотрудников. Я думаю, так, ну а что делать? Вот у меня есть идея, есть проект, хочу заниматься бизнесом, э, будут нанимать на удаленке. А тогда, если мы вспомним 2010 год, удаленка, на удаленке только Тиньков, по-моему, выстраивал отделы.
0: надо ну, да. Да, да, единица. Да, да, да.
1: И вот э, я как раз этот опыт протестировала, и ко мне стали приходить друзья. Говорят, как ты нанимаешь людей на удаленке? Мы в офис людей посадить не можем. У нас э, мы не знаем, как организовывать собеседование, как нанимать. И вот так потихоньку меня стали приглашать, чтобы я организовывала удаленные отделы. И к девятнадцатому году я уже пришла э, человеком, который понимал, как вовлечь людей, как нанять их быстро, как замотивировать и выстроить с ними долгосрочные отношения. И, по сути, весь этот опыт я вложила вот в тот сервис, который я создала.
0: Расскажи, какая сейчас стадия у этого сервиса, у Хомстера? Что сейчас делаете? Какие цели стоят на следующий этап?
1: Мы сейчас активно развиваемся в России. У нас, Мы уже создали самое большое сообщество продажников. У нас сейчас зарегистрировано 250 тысяч человек. У нас за прошлый год приток пользователей составил 50 тысяч человек. За этот год уже 25 тысяч человек у нас зарегистрировалось, соискателей. И зарегистрировано угу. 6 тысяч работодателей. Среди них есть и крупные, крупный бизнес, и малый, и средний. В общем, везде, где нужны продажники, к нам приходят и собирают себе отделы, команды вот, нанимают себе менеджеров. Также мы проводим и обучающие программы для соискателей, чтобы они росли в профессии, развивались угу. и видели какой-то свой личный трекшн. В прошлом году мы вышли на рынок Бразилии, и у нас помимо того, что самое большое сообщество продажников, да, 250 тысяч человек, у нас еще есть и видео, и аудио интервью что помогает работодателям сокращать как раз таки время на собеседованиях и общаться только с подходящими людьми у нас была гипотеза что если в странах латинской Америки у нас из 10 соискателей вот этих продажников семь человек запишут видео то нам точно нужно идти на этот рынок и мы стали кастдэвить людей, которые ищут работу, про собесед... точнее, пообщались с продажниками из разных стран Латинской Америки, не только в Бразилии, и выявили как раз-таки такую историю, что, во-первых, да, они активные, они проще себя записывают на камеру, да, для них ничего не стоит там в социальных сетях записать какие-то ролики, еще что-то, и здесь просто о себе рассказать, записать короткую видеопрезентацию. И у нас так и получилось. Угу. У нас из десяти человек, 6 записали видеоинтервью. Угу. И вот это подтвердило, что да, действительно, этот рынок он более активный, там люди более открытые, и э, там мы можем быстрее э, выращивать вот эту вот аудиторию соискателей, потому что если мы будем брать рынок российский, э, рынок стран СНГ, э, у нас, конечно, с этим сложнее. У нас люди более закрытые, и если их просишь записать видеоинтервью, они всячески боятся, они заклеивают себе камеры на компьютер, и говорят, что, да, ну, как я запишу видео, оно куда-нибудь у меня утечет не в ту страну, большой глаз за всеми наблюдает, я этого делать не буду, потому что не знаю, куда вы его разместите. А вот, а там у людей в голове нет таких барьеров, и они проще выкладывают о себе какую-то информацию, заполняют, и есть какие-то цели там, в плане э, того, куда двигаться, как выстраивать свой карьерный трек, и рассматривают еще больше возможностей для поиска работы. Вот, собственно, в Бразилию мы вышли, мы получили тысячу регистраций, вот ноябрь-декабрь у нас был, э, мы тестировали эту гипотезу, а, uh -huh. вот, и сейчас в не очень активном состоянии у нас в Бразилии мы развиваемся, но, тем не менее, у нас есть и работодатели, и соискатели, но работодатели это в основном российские фаундеры, которые выходят также на рынок в Бразилии. Вот, мы их приглашаем размещаться у нас, размещать свои предложения и вакансии, вот, и нанимать себе людей, которые ищут себе работу.
0: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах, как части повседневного опыта современного человека, мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска, удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В этом выпуске мы расскажем о том, как инновации помогают нам следить за своим здоровьем. Телемедицина – относительно новая часть системы здравоохранения. Первой страной, поставившей телемедицину на практические рельсы, стала Норвегия, где есть множество труднодоступных для медицинской помощи мест. Сервисы для коммуникации пациентов и врачей сейчас предоставляют многие крупные игроки рынка, например, Яндекс. Яндекс.Здоровье – это русский аналог Doctor on Demand или American Well. В приложении пользователь сначала указывает специализацию доктора, а далее нужный специалист назначается автоматически в режиме онлайн, как таксисты в Uber. Общаться с врачом можно по видеосвязи, голосовыми сообщениями или в текстовом чате, но стоит такие консультации одинаково. При этом у платформы есть несколько тарифов. Например, можно получить полноценную получасовую консультацию или задать врачу лишь один вопрос и заплатить за это меньше. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет Sprinthost, удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У Sprinthost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. Sprinthost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью Sprint Host, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску. Слушай, а вот чем отличается от HeadHunter? То есть на ХХРУ я же тоже могу искать продавцов, там, селзов, аккаунтов. Какое у вас конкурентное преимущество относительно а,
1: Какое конкурентное преимущество? Смотри, у нас, размещая вакансию, давай начнем отсюда, размещая вакансию на крупных дж джоббордах, на том же самом HeadHunter и других, вы получаете очень много откликов. Там может прийти порядка тысячи откликов. Но для того, чтобы их обработать и отделить нянечек, водителей от продажников, которые ни с того ни с сего решили, ну, не берут меня водителем, у меня судимость, попробуют трудоустроиться продажником и откликается на вакансию продавца. А у нас же мы проводим а, как раз-таки а, тесты, мы смотрим, действительно ли человек а, является продавцом, действительно ли он может продавать, какой у него опыт. И а, у нас регистрируются только а, специалисты по продажам. Разве нянеч пойдет угу. в какое-то непрофильное сообщество размещать свое резюме и тратить на это время. Нет, не пойдет, но специалист по продажам пойдет, потому что он ищет другие возможности. А, прикольно, вот здесь они развивают какую-то историю с продажами, пойду-ка я туда зарегистрируюсь значит, меня быстрее найдут, значит, я угу. быстрее найду работу. Вот. И таким образом мы можем гарантировать работодателю, что придя к нам, он на свою вакансию получит отклики только... Специалистов по продажам,
0: целевые, целевые короче, да,
1: вот таким образом,
0: это интересная история. И получается, клиенты просто регистрируются и, и там, и у вас, да. А вы как подбиваете вот эту статистику, так как стараетесь клиентов подводить, что вот размещать продажников только у нас там? Какую-то такую статистику делали уже?
1: Ну, вообще, работодатель, если у него есть бюджеты на найм сотрудников, они размещают везде. То есть, если мы говорим о крупных компаниях, да, mm -hmm. они ищут не только входящим поиском, не только размещают вакансии, но и покупают доступ к базам соискателей. Вот. То есть, всячески пытаются быстро закрывать, закрывать создавать кадры себе резерв, вот, и мы этому тоже активно способствуем. Но если мы говорим, например, о малом-среднем бизнесе, то для них важно при минимальных затратах быстро собрать там себе сотрудников в отдел продаж, то, конечно, мы продаем, мы сами продаем, у нас отдел продаж, который общается с B2B-клиентами, их привлекает, и делаем так, чтобы вакансии с продавцами все-таки они размещали у нас, вот. Поэтому, потому что у нас размещать гораздо эффективней.
0: Слушай, а вот все таки в Латинской Америке вы сейчас на холд поставили, а почему? То есть не сильно идет или наоборот не готовы просто там деньги принимать? То есть когда обычно принимают решение о том, чтобы выйти на другой рынок, но ну, в связи с последними событиями, обычно берут как бы кардинальное решение, принимают либо там, либо здесь, потому что это два разных мира, в принципе. Я думаю, что ты тоже это очтил уже на себе. Как бы что ты в этом плане хочешь достигнуть? Mm -hmm.
1: uh, да, мы поставили на холд, то есть он оно там само каким-то образом развивается, хотя есть у меня там небольшая команда, которая помогает как раз-таки общаться и с работодателями, и с соискателями, если у них возникает возникают какие-то вопросы или технические проблемы, если вдруг возникнут. Мы можем выйти на рынок Бразилии и развиваться так же, как в России, очень медленно, с с очень большими конкурентами и монополистами рынка. Вот, например, в России, да, могу тоже рассказать историю, как мы вообще выходили на рынок и что мы слышали от работодателей и от компаний. То есть пока свой проект я развиваю на свои деньги. Я сама инвестирую в него, сама развиваю. И для того, чтобы выйти на рынок Бразилии и там хотя бы какую-то небольшую долину захватить, чтобы у нас была узнаваемость, для этого нужны деньги. И у меня стоит выбор. Либо я дальше развиваю активно там российский рынок, где мне все понятно, где мы привлекаем соискателей, работодателей разными путями, в том числе я часто выступаю и для соискателей, и для компаний, вот и таким образом тоже приходит очень большой поток пользователей. плюс у нас есть там проверенные способы, да, маркетинговые, которые нам помогают тоже быстро развивать базу. и это в любом случае все равно вложение либо мы можем пойти на рынок Бразилии тоже с очень небольшим бюджетом и потихоньку там выстраивать какие-то отношения с клиентами, точно так же завоевывать их доверие, да, их приглашать. Но это будет очень медленный рост. И любой крупный конкурент, там, решив сфокусироваться только на, также на специалистах по продажам, а если мы будем говорить о странах Латинской Америки, это вообще страна продавцов. То есть там, uh -huh. в целом, там есть города, где города-колл-центры, где люди приходят только работать в продаже, где люди приходят работать а, на холодные звонки. И любой конкурент, который туда выходит с продажниками, он быстро захватывает этот рынок, и мы остаемся ну, с небольшой аудиторией и пытаемся заработать как-то свои деньги. Вот. И на мой взгляд туда нужно выходить только имея какие-то бюджеты. Потому что у нас в России был путь нелегким, когда особенно мы выходили за год до пандемии на рынок и говорили, что удаленка это классно, удаленка будет работать. Если вы сейчас будете нанимать сотрудников на удаленную работу, там, за этим будущее и так далее. И тогда нам уже все говорили, типа, да нет, это бред, ну, кто будет работать на удаленке, что вы нам такое говорите? И соискатели нам рассказывали точно так же, что удаленка – это только фриланс, там нет никаких стабильных заработков, ничего. И в итоге, по сути, пандемия для нас стала большим толчком. Мы получили рекордное количество регистраций на тот момент. Как только вот всех посадили на удаленку, все вспомнили о том, что был же хомстер, всех, кого сократили, пошли к нам размещать свое резюме. И работодатели, которым нужно было внедрить какие-то инструменты для удаленной работы, которым нужно было нанять людей, которые уже давно работают на удаленке, они пошли все к нам за сотрудниками. И угу. тогда то есть для кого-то пандемия разрушила да, бизнес, экономика, для нас, она стала, наоборот, большим толчком и большой возможностью того, чтобы вот сейчас заявить о себе, что мы здесь давно, приходите к нам, мы профессионалы, мы точно знаем, как нанимать и как работать с удаленщиками.
0: Но рынок найма, он довольно жесткий в этом плане, то есть очень много игроков старых, и вот из последнего, не помню названия, стартапа, наверняка ты знаешь его, в Америке очень сильно бустанул, стартап про найм программистов опять же, название не помню, может быть, ты помнишь его. Что вообще, вот как ты строишь бизнес в России в таких условиях, когда, в принципе, рынок довольно жесткий, с, с учетом старых игроков, и, по сути, ты конкурируешь с агентствами.
1: В том числе и с агентствами, да. На самом деле сейчас, вот ты сказал, что в Штатах проект с программистами, на самом деле на Западе сейчас очень много проектов, которые фокусируются только на одной аудитории, например, на строителях. Я сейчас названия не помню этих проектов. Я практически ежедневно читаю, во что сейчас инвестируют, да, в HR-техсфере, и очень много проектов... Вот, которые фокусируются строители, нянечки, водители. То есть это уже не один большой сервис, где собраны все а это как раз а, сервисы, которые берут одну аудиторию, ее развивают, создают трафик на вакансии а, компаний, да, трафик а, сотруд... со соискателей, и таким образом быстро закрывают вакансию. Мы пока видимо к этому идем, в ближайшее время точно придем, и у нас есть возможность у homster.pro видимо опять влететь быстро в этот тренд, когда все поймут, что вот есть такое, что нужно фокусироваться на одной какой-то нише. Вот. Поэтому ну, я очень часто слышу от работодателей, что какие-то методы и источники, где они раньше размещали вакансии, да, вот, в частности, я говорю про большие джоборды, они не работают. Тем более, если мы возьмем а, там зумеров, которые сейчас выходят на рынок труда да, активно, они могут и не знать, что такое хэд-хантер. Они там в Телеграме где-то, в, телегра... в каналах в Телеграме выкладывают свои резюме, просто откликаются на вакансии э -э и таким образом находят себе какую-то работу, подработку и так далее. Вот.
0: А вот со стороны HR, расскажи, это рынок работодателя либо соискателей, рынок продавцов?
1: Хороший вопрос. На самом деле, мы вот на него смотрим а, по-разному. То есть, а, вот знаешь, какими-то он, наверное, циклами, а, и зависит все-таки от профессионализма из-за того, что еще видишь большая текучка, из-за того, что работодатель не всегда умеет нанимать себе сотрудников, то можно сказать, что это рынок работодателей, потому что они приходят, постоянно что-то ищут, кого-то ищут, люди уходят, они всегда на каком-то взводе, что нет профессионалов и так далее. Вот, с другой стороны, мы видим тенденцию, что есть классные продажники, там, возможно, где-то сработал и кинематограф, да, который рассказывал о том, как круто быть продавцом, что э, продавец имеет э, вс все <с> в жизни, если он, классно, если он классно продает и классно общается. И, с другой стороны, иногда мы видим, что прям приходят такие профессионалы, которые сами себе выбирают компанию, у которых есть списки того, где они хотят работать, которые стоят очень дорого, за которыми работодатель охотится, бегает и хочет, чтобы в его команде был вот такой человек. Вот Даже с точки зрения рекрутингового Агентства, ну у нас потому что еще одно Из направлений, кто сам себе не может Кого-то нанять, мы помогаем Вот, точно так же нам могут Прямо сказать, нам нужно захантить там Продавца из такой-то компании
0: Вот я понял. Спасибо большое за развернутый ответ. Я хотел бы немножко уйти вдаль. Ты сказала, что не первый год занимаешься бизнесом. Расскажи, чем до этого занималась?
1: Ну вот я уже стала рассказывать, что в 2010 году я основала свою первую компанию. Она занималась поставками спецодежды, респираторами, масками да, на производственные предприятия и в медицинские учреждения. Тогда я работала в Свердловской области, в общем, в Уральском федеральном округе. Вот поставляла везде спецодежду. Занималась я этим бизнесом с 2010 по двадцатый год. И как раз когда у меня, мне нужно было выбирать, по сути, у меня два моих бизнеса в 2020 году влетели, так сказать, в тренд. Был спрос на маски и респираторы, и мы могли их поставить, и был спрос на удаленку. И так как мне тогда было интересно, и я не знала, что там можно продавать как-то компании, можно привлекать инвестиции, еще что-то. И, по сути, я делала там как-то все вручную, своим опытом. И я просто команду, которая у меня была в спецотекте, я перевела всех сотрудников вот в этот IT-проект и сказала, что за ним будущее, теперь мы работаем здесь. Поэтому давайте перестраивайтесь, продаем, теперь мы продаем людей. Вот. Но параллельно меня приглашали организовывать удаленные команды. Я очень долго работала в ивент-сфере, меня пригласили организовать отдел продаж. В ивент-агентство мы продавали роботы трехметрового. Вот. И собственник бизнеса, ну, когда меня порекомендовали, мы сидели общались, он говорит, я вот привез из штатов большого робота, я вообще не знаю, что с ним делать. Я думала, сейчас у меня его с руками и ногами оторвут, а оказывается, он никому не нужен. Я говорю, так нужен отдел продаж, давай его продавать, давай раскладывать. Рассказывать про твой продукт, нужно рассказывать, звонить в отдел маркетинга и там его продавать. Вот, я организовала там удаленный отдел. Потом меня пригласили в транспортную компанию, выходил Uber на рынок, в 2015 году, и меня пригласили в транспортной компании организовать удаленные отделы, которые будут сопровождать водителей, которые будут помогать им в работе на линии, да, то есть такая служба поддержки, и плюс создавать трафик водителей. Мы тогда на самом деле вообще были одним из лучших партнеров Uber, мы получали ежемесячно золотой статус, и из 50 автомобилей и ежемесячной выручки в полтора миллиона рублей – мы за короткий срок выросли до 300 автомобилей и ежемесячной выручки в 40 миллионов рублей. Это благодаря тому, что как раз мы выстроили вот эту удаленную работу, инфраструктуру, в которой водителю было комфортно. И мы увеличили LTV водителя. Если мы будем смотреть рынок, mm -hmm. жизнь, LTV, жизнь водителя в компании составляет от трех недель до, там, до двух месяцев. И, а мы увеличили uh -huh. эту жизнь от трех месяцев до трех лет. То есть к нам водитель приходил. Ему все нравилось, он понимал, что он не один, то есть мы за ним оставили, по сути, его любимое дело – это водить автомобиль, перевозить клиента от точки А до точки Б. А всю работу с заказами, с клиентами, которые избегали из машины и не хотели платить за поездку, это, этим всем занималась служба поддержки, которая работала на удаленке. Вот. И вот как раз после этого проекта, когда я проводила очень много собеседований и водителей, и людей, которые работали в службе поддержки, в отделе рекрутинга, в отделе продаж, я организовала вот Homestar.pro.
0: Слушай, очень классная история. Спасибо, что поделилась. ей. такой вопрос назревает. Ты уже такая бизнес-вумен, можно сказать. Запустила несколько бизнесов. Расскажи про команду, которая окружает. С кем все делаешь? Какие у тебя в принципе сложились принципы работы с командой и с людьми?
1: Ну вот сейчас у нас работает 12 человек в команде. Есть разработчики, есть отдел продаж и есть отдел рекрутинга. И, кстати, вот в отделе продаж у меня работают люди, которые которые со мной еще работали в транспортной компании. Я их как раз привела с собой. Вот. И, то есть, у нас выстраиваются такие долгосрочные отношения. И работает один менеджер, которая со мной работала в спецодежде тоже я ее периодически на какие-то проекты привлекаю, она такая больше как помощница, если мне там что-то нужно с документами, с какими-то рассылками, еще с чем-то, вот она мне активно помогает. Uh -huh. Я как раз за то, чтобы выстраивать долгосрочные отношения и правильно нанимать сотрудников. На мой взгляд, вот задача как раз собственника бизнеса или там предпринимателя, да, увлекать людей за собой. То есть его задача а, увлекать вот этими большими целями. То есть я прекрасно понимаю, даже когда мы строили транспортную компанию, да, казалось бы, ну что там, водителей нанимать? То есть мы работаем с таксистами, обычный автопарк, но у нас всегда была большая цель, которая вдохновляла людей. То есть мы не водителей нанимали, мы улучшали качество жизни людей, которые к нам приходят, которые не могут там где-то найти работу. Да. Либо их увольняют, либо они сами меняют автопарк за автопарком и не могут себе найти место. А мы сделали так, чтобы водитель к нам пришел, чтобы он был спокоен, он понимал, что у него там стабильное завтра, что зарабатывая деньги, он принесет их своей жене, она от него не уйдет. То есть мы сохраняем семью. Ему будет чем заплатить за садик и за школу детей, и все у него будет в порядке. Точно так же и люди, которые к нам приходили, мы им рассказывали и показывали, что мы делаем, и мы работаем с классным стартапом, да, вот Uber который вышел в Россию, что мы работаем вместе с ним. И наши машины, они ездят вот по э, приложению Uber. И это всех вдохновляло. Даже люди, которые работали там вообще же из разных регионов, например, в Челябинске, в Екатеринбурге, тогда понятия не имели, что такое Uber и почему это классно. Но люди, которые работали у нас, они кайфовали, им нравилось. Они думали, блин, прикольно, мы не знаем, что такое Uber, но это так классно звучит. И то, что мы водителям создаем такие классные условия жизни, и очень классный кейс. У меня работал дядечка, он как раз работал в службе мониторинга, его задача была следить за тем, чтобы автомобиль не угнал, чтобы, ну, водитель не всегда бывает добросовестным человеком, может прийти, угнать машину, уехать куда-нибудь в другую страну, его не остановить. И вот его задача была смотреть, чтобы водитель всегда был с заказами, чтобы машина ездила только, выполняя определенную работу, да, вот и не ездила там по своим каким-то делам. Ему было 56 лет, он жил в Челябинске, он был медбратом. Он никогда до этого вообще не был связан ни с IT-компанией, ни с какими-то там приложениями, не знал, что такое Uber, что это вообще очень крутая компания, стартап, который привлекает большие инвестиции. И мы его взяли, потому что он был отзывчивый, обладал эмпатией и, в общем, соответствовал нашим критериям. Обучили его, обучили работать с приложениями, с различными вкладками в браузере. И потом на одной из планерок он говорит, Ольга, спасибо вам большое, вы вообще мне дали вторую жизнь. Я думал, что в моей профессии, да, вот я выж... был всегда медбратом, я думал, что как бы все в жизни, у меня больше ничего не появится. А тут вы меня настолько увлекли, и мне настолько интересно вставать по утрам, они работали у нас там в сложных э, графиках. Он говорит, мне настолько это классно и интересно, я просто получаю огромное удовольствие, даже сидя дома один, да, никто же никого не знал, все из разных городов. А я с удовольствием встаю, общаюсь с водителями и проживаю вот эту новую жизнь. То есть э, команда должна понимать какую-то вот эту большую цель, ради которой мы объединяемся. И мы проходили большие кризисы, когда у меня не было денег, я не могла платить зарплату. Вот в 2021 году э, мы пережили такой кризис, который нас привел к тому, что мы решили сделать пивот и развернуться в сторону только менеджеров по продажам. И когда я думала, ну все, я не знаю, там уже месяц не плачу зарплату, Я думаю, сейчас у меня все сотрудники разбегутся. Но все понимали, что все нормально. Мы делаем то, что нужно делать. И сейчас будем дальше расти, развиваться. И мы верим в нашего там собственника, да, компании. Я верю в людей. То есть мы верим в друг друга. И это очень важно. Мы верим в большую цель, для чего мы это делаем. Мы понимаем, куда мы дальше можем расти. Мы понимаем наши возможности. И всегда, то есть я всегда... Там, на каких-то планерках, когда мы встречались, я всегда говорила ту ситуацию, которая сейчас действительно есть. Вот, и это удерживает команды. Люди действительно отдаются и хотят делать какое-то большое дело. Вот Я часто говорю а, и собственникам бизнеса, и вот сейчас как раз, когда писала новый курс для продажников, я говорю, а вот самый важный вопрос, который вы должны себе задать, это зачем? Зачем вы делаете то, что делаете? Зачем вы встаете по утрам и идете на какую-то работу? Для чего вы это делаете? Зачем вы продаете этот продукт своим клиентам? Зачем вы нанимаете сотрудников? Зачем вы там, запускаете какие-то новые продукты? Это важнейший вопрос, с которого должен начинаться какой-то бизнес. Вот. И должен начинаться путь человека в целом.
0: Слушай, очень классная история, я в очередной раз убеждаюсь в том, что искренность с людьми, она в первую очередь идет, и она потом компенсируется, ты не первый, кто говорит про кризисы в компании, и что люди остаются рядом даже несмотря на них. Поэтому очень круто, что у тебя продолжает получаться и компания развивается. Я всячески желаю тебе с ней успехов. Тем не менее, хотелось бы еще задать пару uh -huh. вопросов с точки зрения работы с командой, с людьми. Вообще, что посоветуешь, может быть, молодым стартаперам, предпринимателям, кто только начинает в этом двигаться, кто хочет строить бизнес из своих идей? Какое качество лучше развивать? С чего начинать?
1: Я бы порекомендовала начинать делать продукт из того, что есть. Наверное, скажу такую не очень красивую фразу, но тем не менее я считаю, что лучше делать так, чем долго вкладываться и развивать какую-то технологию, выходить на рынок и понимать, что это никому не нужно. Отставить перфекционизм, не быть перфекционистом, а вот делать из говна и палок. Вот что-то сделал, Пошел в рынок, рассказал им об этом, ну, вот как мы делали, например, с той же самой Google-таблицей. Если бы я, наверное, консультировалась э, в тот момент там у каких-то знакомых предпринимателей, мне бы сказали, типа, ты, ты что, кто у тебя будет покупать Google-таблицы? Это что вообще за фигня? Иди, делай, там, иди, пили продукт или придумай как по-другому. Но тогда мне это дало возможность очень быстро понять, что рынку это нужно. И я вот... Э, Вообще не могу, ну, даже там работая с какими-то а, партнерами, да, а, мы запускали как-то с партнером рекрутинговое агентство, но из-за того, что мы разные, из-за того, что я привыкла, что вот мне нужно быстро а, какой-то MVP, да, быстро протестировать, а человек говорит, нет, мы не можем это сделать, потому что у нас некачественный продукт, мы сейчас окажем плохой сервис, и к нам никто не придет, а к нам может вообще никто не придет, откуда мы знаем? Поэтому очень быстро а, тестируем и проверяем. Это, наверное, первое, что я бы порекомендовала делать. Второе, это вот как раз задать вот этот вопрос, зачем? А зачем вы это делаете? Как вас вообще будет это вдохновлять или нет? Надолго вас хватит, а пойдут за вами люди? Потому что люди должны верить в то, что вы делаете, в то, что они будут делать для вас. Вот, пожалуй, это такое важное. И еще. Еще одно важнейшее – это ответственность. Ответственность за все свои неудачи, за все победы, она лежит полностью на мне. Там, каких людей я себе в команду беру, да? Почему у нас там в какой-то момент продажи падают? Еще что-то? Все зависит от меня. И чем раньше мы поймем, да, чем раньше я пойму как собственник, другие предприниматели поймут, что все лежит, вся ответственность лежит на них, возможно, все поменяется. Будут меняться индустрии, все будет меняться. Только благодаря... Вот вот есть такой закон, да, дело во мне. Если все мы будем мыслить из этого закона, то будем быстрее развиваться и нанимать правильных людей, запускать бизнесы, терпеть неудачи, побеждать и так далее.
0: Слушай, очень классные тезисы. Я бы ко второму дополнил. Вот Я как-то слышал такую фразу, что задать тебе вопрос, захочешь ли ты заниматься этим делом там, через 5-7 лет, 5-10 лет. Да, будешь да, ли да, ты продолжать да, да. гореть да. этим? Мне кажется, развеивает многие мифы. Вообще
1: вот это 100%. А,
0: спасибо тебе большое за да. рекомендации, за интервью. Мне очень понравилось с тобой общаться. Виталий, Я спасибо. желаю тебе всяческих успехов в проекте, ну и в развитии чтобы команда оставалась с тобой еще дольше. Спасибо, спасибо
1: большое, Виталий. Очень рада поделиться опытом, рассказать. Надеюсь, что как раз и какие-то рекомендации, и тот э, опыт, о котором я рассказала, будет полезен. Спасибо.
0: Безусловно, это будет всем полезно. Тогда закругляемся. Всем спасибо и хорошего вечера. Спасибо, пока. пока. Это был подкаст Пак Стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки, пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!